0: ¿Qué tal amigos de Impacto Deportivo? Me da mucho gusto saludarles. Nuevamente estamos aquí para platicar del regreso del Tri, la selección mexicana de fútbol que este verano vuelve al estadio ATT de la ciudad de Dallas. Pero no solamente se habla de un partido, se habla de la posibilidad de dos y quizás hasta tres partidos, porque hay tres escenarios. El primero de ellos es que viene la Nations League etapa final, que sus semifinales se juegan en Houston y la final y el partido por el tercer lugar en el estadio AT&T de Dallas. Esto se habla de que sería en la segunda semana del mes de junio. El anuncio podría darse este viernes o quizás hasta el próximo lunes. Por otra parte, déjenme decirles que eh, se habla de que Zoom le está exigiendo a, eh, a la Federación Mexicana de Fútbol que cumpla su compromiso de traer al Tri cinco años consecutivos. El año pasado por la pandemia no se pudo, ese partido contra Grecia, pero este año ya se habla que se está negociando para traerlo a la selección mexicana jugando aquí. Este Podría ser, dicen que tres partidos se jugarán en Estados Unidos entre la Nations Cup y la Copa de Oro, por ahí en medio. Pero este, en caso de que sea en Dallas, podría ser en esas fechas o quizás hasta más avanzado el año. Y la tercera posibilidad de que venga la selección mexicana a jugar aquí al estadio AT&T es dentro de la Copa de Oro de la CONCACAF que se juega a partir del 10 de julio. Detalles de esos otros partidos se darán próximamente, pero siempre suena que la, el estadio AT&T es una de las sedes. Hoy me da muchísimo gusto saludar a mi invitado de esta tarde, que es Alex Villarreal, con quien estuve transmitiendo el programa por aproximadamente un buen tiempo, y esto fue en el año 2015-2016. ¿Qué tal Alex Villarreal? Pero bueno, Alex lo conozco desde el 2010, cuando por ahí Así transmitíamos es. la Copa del Mundo de Sudáfrica apareció ese jovencito estudiante de Monterrey y después vino y se quedó por acá, fuimos compañeros en ESPN pero también transmitimos a los Dallas Psychics así que Alex me da mucho gusto volverte a saludar y gracias por recibir la, y aceptar la invitación
1: No, al contrario Padilla, un gusto y un placer ya sabe, compartir y convivir con ustedes con usted principalmente que bueno fue el primero que me dio la oportunidad para venir para, para estos lugares, para Estados Unidos, para Dallas. Eh, lo comenta bien, desde el 2010, eh, hay unas, unas participaciones que tuvimos para el Mundial, y ya después, pues, bueno, hubo oportunidad de venir para acá, para Estados Unidos. Eh, estuvimos ahí en unas clínicas de fútbol. Exacto. Este, y ya a partir de ahí, pues ya yo me quedé de este lado, y pues ahí fue, poco a poco fuimos... Este, incursionando en los medios acá en Estados Unidos Hasta que nos llegamos a encontrar o a coincidir Ya más formalmente en ESPN como lo acaba de comentar 2015, 2016 sí, seis. Por ahí 2016, pero ya antes habíamos transmitido a los Dallas Psychics ah, Así es, también habíamos transmitido ¿verdad? a los Dallas Psychics Esa fue por la que la 87.7 sí. Estuvimos también por ahí transmitiendo Y también a través de, de las diferentes eh, redes sociales Estuvimos también compartiendo Buenas, buenas experiencias y por supuesto, pues bueno, ya que es ya es una más de una década de 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 conocernos Padilla. Exactamente, este, es, ya 10 años. Muy rápido el tiempo. Claro,
0: y bueno, en esos 10 años tú has tenido la oportunidad de vivir los juegos que ha tenido el, el tri, la selección mexicana de fútbol en el estadio AT&T. Algunos de los más memorables para mí, eh, sabemos que en su preparación para las Copas del Mundo de el 2000, este, que fue 2014 en Brasil y 2018 en Rusia, México jugó aquí contra Ecuador y hubo lesiones de jugadores mexicanos importantes como el Chapito Montes y posteriormente hubo sí. dos jugadores más de la selección mexicana que se lesionaron y se perdieron las Copas del Mundo. Dicen, decían o dicen que este, hay un maleficio contra el Tri en el estadio AT&T, la verdad que sí es muy lamentable lo que ha sucedido,
1: pero ¿cómo no recordar esos, esos dos partidos, no? Sí, este, principalmente, bueno, recuerdo mucho la, la lesión de, del Chapito Montes, estuvo, estuvo fea esa, esa situación, esa acción, en la cual, pues bueno, todos vimos desde el estadio, es, es, se escuchó el tronido de la pierna de, del Chapito Montes, lo recuerdo perfectamente cómo se escucha el, el, el crack directamente. Ajá. Ahí donde estábamos en el palco, este, se escuchó el crack de la, de la pierna del Chapito, pero nos quedamos este, pasmados, no sabíamos qué tan grave era la lesión. Y bueno, pues lamentablemente fue, fue bastante grave. Estuvo un año prácticamente fuera el Chapito Montes. Pero bueno, creo que ha regresado y lo ha hecho de gran maravilla. Esas situaciones lamentables que usted comenta, pues sí está, eh, parece que está, está salado, maldito, está salado el estadio de los Cowboys para la Selección Nacional de México. Pero, pero pues bueno, ojalá que ese nada más haya sido eh, algo, algo esporádico o algo, algo circunstancial y puedan venir partidos para acá, para, para Dallas. Y que ya no suceda ese tipo de, de situaciones, ¿no? Porque uno lo que quiere ver es fútbol, quiere divertirse, los equipos quieren prepararse, y no se espera, por supuesto, que, que existan lesiones como la, la magnitud de lo que sucedió con Chapito Montes. Hemos vivido buenos partidos de fútbol aquí, contra Argentina también. ¿Te acuerdas de ese contra Asunción? Argentina? Ganaba México, yo dije, va a ganar
0: México. Un, ¿Sí? Se perdió 2-1 y nos, el golazo de Messi casi al final, que nos empatan el partido 2 a 2
1: lo, lo recuerdo también, el partido contra, contra Argentina, haber esperado, sí. ansiado, cómo no, este, muy buenas eh, participaciones, nos ha tocado aquí, y bueno, principalmente aquí, ¿no? hemos ido también a otros lugares a cubrir la selección nacional, sí. este, hemos uh -huh. no ido para allá, para Houston, también para San Antonio, uh -huh pero pues bueno, estamos hablando de los juegos que, que nos ha tocado aquí. aquí en el Estadio de los Cowboys.
0: Mira, en es, eh, y luego, bueno, recordamos que en el 2018, antes de irse al Mundial, México contra, jugó contra Ecuador otra vez, y en aquella ocasión habían ganado dos por uno. en esta ocasión ganaron tres por dos, muy disputado el partido, pero ahí hubo dos lesionados de México, y en esa ocasión fueron Néstor Araujo y Carlos Salcido. O sea, dos lesionados de la Selección Mexicana en esa ocasión. También les tocó esa mala suerte. Pero
1: uh, decirte, cuando la Selección Mexicana juega... Era el último partido aquí, de preparación. Ese, sí, ese era el último. Peor, ya para peor, irse. ¿no? Ya para irse, lesionarte ese, eh, para el futbolista, yo creo que ha de ser frustrante, ha de ser molesto... E inclusive algunos han de, ya ni han de querer jugar ese tipo de partidos a, a días, porque realmente la selección jugó aquí en el Estadio de Cowboys y a los cuatro o cinco días ya debutaba en el Mundial. Sí, y mira, este para no confundirme mucho, en
0: el 2018, antes de irse a la Copa del Mundo, fue que jugó México contra Croacia, que después sería el subcampeón del mundo. ¿Te acuerdas que ganaron con gol
1: de tu compadre Rakitic? Rakitic, 1 por 0 ganó Croacia. Sí, este, bu bu buen partido, porque está, sabíamos que, que Croacia venía con jugadores importantes, está también por ahí Luca Modric, que estaba Exacto. Rakitic, por supuesto, Modric que, que ah, fue balón de, de oro y que Exacto. tuvo excelentes participación con, con el Real Madrid, inclusive acababa de ser balón de oro, entonces... Y en la
0: Copa del Mundo.
1: Y, y, y sí, y, y buen, buen buena Copa del Mundo, que bueno, creían que parecía que podían hacer un poquito más, pero al final uh -huh. de cuentas no, no le alcanzó el gas al equipo de Croacia, a la selección de Croacia.
0: Entonces el juego contra Ecuador
1: fue en el
0: 2019, porque ya después de ese, ya no jugó México en el 2020, se tenía considerado el choque contra Grecia, que debido a la pandemia pues no se llevó efecto, y ahora pues deberá jugar en el 2020. Eh, acuérdate que hay un Exacto. contrato de cinco años sí. entre Zoom y el y sí. el estadio de los Cowboys para que jueguen cinco partidos consecutivos bueno uno pues ni modo se lo tuvieron que brincar pero bueno y compromiso por cuatro más aquí entonces
1: eh, ese es partido a preguntar. O sea, sí. se va a recuperar o van a recuperar ese partido o ese yo año pienso que sí ocurre?
0: no porque es un contrato de cinco años o sea claro. eh, pues nada más se, 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 se lo brincan sí a todos les afecta entonces, nada más se puede contar al de México contra Ecuador del de 2019, pero el del 2020 no cuenta porque no hubo. Y ahora en el 2021, ¿contra quién va a jugar? No sabemos, pero va a venir el tri. Dicen que está negociando contra un equipo africano, que está negociando contra la selección de Honduras. No sabemos contra quién. Ahora, si México va a jugar aquí en la Nations Cup en lo que son la final, ya sea que México dispute el primer lugar o México dispute el tercero pero México va a jugar aquí sí. ese anuncio no se ha hecho oficial podrán decir algunos pero de qué habla si no se ha hecho oficial no, no se ha hecho oficial pero de buena fuente sé que se va a jugar y que se va a jugar en la segunda semana de junio ahora, el anuncio cuando lo hacen mira, puede ser eh, pues ahora, viernes 2 como puede ser el lunes Porque el viernes? a lo mejor no porque estamos en Viernes Santo y a lo mejor un anuncio así importante se van a esperar hasta el lunes, después de que pasa la Semana Santa. Entonces, posiblemente se tarden hasta el lunes, pero nosotros no nos tardamos. Mi boca no es bodega y aquí está la noticia. Ahora, bueno,
2: viene Copa de Oro. Es
0: que nadie. Ah, seguro que sí. O sea, viene la Copa de Oro también. este Y siempre, Dallas es sede de la Copa de Oro. Bueno. México ha jugado muchas veces en el estadio AT&T, la Copa de Oro, ¿verdad? Yo recuerdo partidos contra El Salvador que le pusieron una goliza y que después contó la historia que habían comprado a los jugadores de, de El Salvador un apostador para que se dejaran ganar por un margen de cinco goles o más. O sea, de que México les iba a ganar, les iba a ganar, pero tantos goles, pues había un compromiso con un apostador de que fueran cinco goles o más. Entonces, este, pues por eso de repente cayeron los goles antes de que terminara el partido, pum, 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 descalabaron como dos goles más que en los últimos minutos, este, bueno, pero también recuerdo por ahí el gol de Blas Pérez en un juego entre México y Panamá, la última vez que lo vi jugando a la selección mexicana en el AT&T, porque después, si tú te acuerdas, Alex, se han jugado la Copa de Oro, pero ya no en el estadio AT&T, ni con la selección mexicana, la Copa de Oro ha seguido en esta, en esta ciudad, pero se han ido a jugar al Toyota Stadium, sí. Stadium jugando las selecciones de Centroamérica. Ya no ha venido a jugar ni Estados Unidos ni México. Sí, y el no estadio ha estado pasa. solo, si ¿sí te acuerdas, vacío en los últimos partidos de Copa Oro. Y sí. seguirá estando la Copa de Oro aquí, y a lo mejor va a volver a ser ahí en el estadio de, de Toyota, de la ciudad de Frisco, y a lo mejor otra vez con equipos centroamericanos.
1: ¿Quién Escoge... vino en aquella ocasión? Hace poco no vino. Hace pero, poco, ¿no? creo que estaba, eh, sí me acuerdo Panamá, que Costa Rica Panamá, contra Panamá, Panamá, Panamá. Panamá sí, Costa Rica contra Panamá,
0: y el otro, exacto. este, o sea, es el Honduras Honduras. El Salvador, era Salvador,
1: algo así, algo parecido. Ajá. O Nicaragua,
0: el otro estaba oh, Nicaragua, Nicaragua contra exacto. El Salvador, Nicaragua contra El Salvador fue el otro partido, y esos fueron los del año antepasado, ¿no? Aquí en la Copa Oro. Bueno, hablemos también de que aquí ha venido a dirigir la selección mexicana de fútbol, lo ha venido a, a dirigir el Tata Martino, pero también, ojo, cuando jugaron contra Argentina, los dirigió quién? El Tuca Ferretti. Tuca Ferretti dirigió a la selección mexicana en esa ocasión. Ahora, el ambiente, Alejandro, ¿cómo se pone el ambiente previo a un juego de la selección mexicana en el AT&T? ¿Cómo te, has, te ha tocado este, disfrutar oh, esos partidos?
1: Eso es un ambiente increíble para la gente, así es que la verdad, lo, los que no lo han podido vivir, el simple hecho de estar alrededor del estadio, ver todo el color, a toda la afición, Exacto. la gente en los eh, estacionamientos haciendo sus carnes asadas, Exacto. la fiesta futbolera que ponen previo al partido con varias actividades de varios patrocinadores, jugadores firmando autógrafos y demás, la verdad es una experiencia increíble. Una fiesta. Que es una fiesta, una fiesta completa. ¿eh? No le hace falta absolutamente nada. Desde dos, tres horas antes ya está la fiesta futbolera en el estadio. La gente desde tres, cuatro horas antes ya está empezando a armar su, su parrillada allá fuera del estadio. Todos muy amables, muy contentos. Eh, la afición se pone como loca realmente cuando viene la selección mexicana aquí. Claro. Bueno, creo que es un fervor. Es que bonito ¿no? Increíble. Y, y es que le puedes ir a Tigres, a
0: Monterrey, le puedes ir a Las Chivas, a la América, a León, pero todos le vamos a la selección mexicana. El patriotismo sale a flote. Inmediatamente todos queremos estar en un evento porque sentimos que es el momento patrio. O sea, yo, claro. yo sé muy bien que llega mucha gente, el caso con mi esposa, ella quiere ir a esos partidos. A lo mejor ni le entiende al fútbol, ni le interesa, porque hasta grita cuando son gol del equipo visitante. Entonces le digo, no, hombre, tú nada más grita cuando sea de México. Entonces, ahí va mucha gente que simple por el simple hecho que está jugando México les gusta. Dice mi esposa, a mí me encanta ver a los que llegan disfrazados y arman el ambiente sí, y hasta ahí no. la tambor anda allá fuera del estadio, este,
1: las orquestas. La porra eh, completa.
0: Cuando pasamos por ahí, no falta quien te invite a un pedazo de carne asada, sí, una chela, una covoca, lo que sea, un agua. Sí. ¿Verdad? Y de las otras aguas también que, que esconden también, agua de cebada. <ríe> sí, agua de cebada. No, no, el ambiente está increíble. Sí. Y luego entras al estadio y créeme que las últimas veces, sabes lo que yo he hecho, porque a veces tú sabes, no nos dejan ni gritar, ni, ni siquiera tomar sí. una foto desde la cabina de prensa en el partido, como, como que no lo disfrutas tanto te porque regalo, no te dejan, no sacan. Te... sí. Sí, entonces, ¿qué es lo que hago? Primer tiempo me voy allá, a la cabina. Segundo tiempo me bajo allá con los amigos, con la familia, a ver el partido. Y ya para el final voy corriendo para las entrevistas. Pero es que
1: también tengo que gozarlo. Es, entonces, es una... pues yo tengo que... sí, usted tiene toda la razón. ¿eh? No, no se disfruta igual este, estando en la cabina de transmisión o en el palco de transmisión en el palco de prensa que estando ahí con la afición y le comentaba estábamos hablando antes de, de arrancar con el podcast que, que me tocó ir al partido de América Monterrey mm. estuvo bueno aficionado. eh estuvo muy bueno estuvo muy bueno. que por cierto usted fue la voz de, del partido y lo estuve escuchando ahí dando los anuncios este... yo te vi brincando con la con la porra del Monterrey <risa> no pero es lo que yo yo les lo que usted acaba de decir es, es totalmente cierto cuando uno va al palco de transmisión pues está serio o está sea, tranquilo no puedes hablar no puedes gritar no puedes este, muchas cosas te prohíben y estando Exacto. acá con la afición pues bueno y te desahogas, saltas gritas rinca, este cantas este coreas lo que lo que te te echas sea, una poniendo, chela lo que sea lo, lo que caiga y la verdad es que es, el ambiente es muy diferente y es mucho las dos cosas son bonitas realmente pero se disfruta mucho estar con la, con la afición. Hoy, claro. Ale. Supuesto, y, la algarabía y bueno, la
0: ahora dime una cosa. este ¿Crees que después de lo que vimos en el partido que, que acaba de jugarse aquí entre Monterrey y América, ese gran ambiente que se vio en el estadio, esas porras que estuvieron excelentes, o se me pone la piel chinita nada más de acordarme, el humo y todo, ¿eh? los últimos minutos, el humo, las bengalas y brinca y brinca y y a la porra de Monterrey? Monterrey, Monterrey, Monterrey no, no, y estaba América, tremendo. ¿sí? ¿Qué ambientazo hubo en el estadio? Aunque nada más eran como 18, 20 mil aficionados y le caben como 90 mil. Era un ambientazo tremendo. La verdad, sí. Entonces, eso nos demuestra
1: que ya la ciudad de Dallas está preparada para recibir al Tri. Claro, no. La, la ciudad de Dallas está más que, más que preparada. Siempre está con los brazos abiertos y dispuestos para, para recibir a la selección nacional y creo que todos los aficionados lo quieren, ¿eh? A, las últimas veces, ocasiones podía ya a las tres horas, cuatro horas de que salieron los boletos, se agotan. Y, y eso ah, sí. te, habla, te habla muy bien de la 60, de
0: 70 mil aficionados, hasta 80 mil aficionados. Este, y el estadio
1: este, ATT se ve, pero color verde. Se ve llen, sí, llenísimo y, y todo color verde, bonito, y la afición gozando y disfrutando pero eso te habla de, del cariño que le tiene la afición a la selección nacional y le pongas el partido que le pongas. Lamentablemente muchas de las veces abusan los promotores porque saben que como quiera la afición va a comprar el boleto, la afición es noble y quiere ver al tricolor aunque se lo pongas contra Trinidad y Tobago, aunque se lo pongas contra eh, selecciones este, chiquititas. Contra el que sea. Contra el que sea sí, para no menospreciar y no decir otras selecciones, pero contra el que sea la Selección Nacional lo va a llenar. Entonces, realmente la afición lo que quiere ver es esa, al tricolor y creo que es bonito ver ese estadio todo verde, Padilla, y, y escuchar el celito lindo ahí en el estadio. ah es otra cosa! Y viendo la Selección Nacional jugar. ¡Sensacional! Bueno, pues el fútbol ha regresado en grande.
0: Ahora, ¿por qué la ciudad de Dallas suena tanto para estos partidos? Bueno, sabemos que bendito sea Dios, ya estamos saliendo de la pandemia, del coronavirus, del COVID. Y entonces, sí. Texas es uno de los estados que está permitiendo la asistencia de aficionados. Este, en algunos otros estados, vamos a decir en California, donde también hacen muchos juegos eh, de la selección y de equipos mexicanos. Pero en California no está tanta apertura como en Texas. Es más, me parece, no estoy muy seguro, pero me parece que este Así lunes cuando cuando jueguen los, los Texas Rangers dicen que se jugará ya con estadio eh, lleno, lleno sí. y los Juegos de los Cabos ya con estadio lleno, entonces me imagino que el juego de la selección mexicana que sea aquí en verano va a ser con estadio lleno, definitivamente algo algún lujo que no se pueden dar en algunos otros estados eh, pues definitivamente es una... yo creo que la gente está desesperada ya por salir, después claro. de un año de encierro, un año en que Alex Villarreal se dejó la barba y ya la trae bien tupidita ya, entonces ya. ya es tiempo de salir hay que ir a de desahogarse qué mejor que en un juego de fútbol
1: como lo vimos el sábado y en un juego de la selección mexicana más es lo que le iba a decir si, si eh, eh, hubieran abierto más afición para el estadio de, del Cotton eh, le hubieran metido fácil unos mil, 50 50.000 aficionados bajita la mano eh, al estadio del Cotton lamentablemente sí. solo permitieron los 20.000 aficionados Padilla y claro. yo le preguntaba a Alex a, a Silva, uh -huh. usted lo conoce sí. está en los Texas Rangers, hablaba con él y le decía a ver ¿cómo no dejaron acá el promotor abrir? Obviamente Ajá. hay muchos intereses de claro. por medio pero, pero ¿cómo no dejan acá el promotor abrir el, el, el estadio del, del Cotton Bowl, que es un estadio mucho más grande que el estadio de los Texas Rangers y va a haber más espacio y solamente uh -huh. le permitieron 18 mil y acá le van a meter los 43 mil, 45 55 que le caben al estadio de los Texas Rangers. Pero bueno hay intereses, son situaciones claro. y cada quien eh, obviamente ahí pues ya no nos podemos meter, ya no podemos andar mucho más para allá pero, pero así, se, así se maneja. Yo hubiera querido ver más afición en el estadio del Cotton Bowl aunque está, está bien la restricción también para cuidar la salud y todo, pero creo que Ahí se ve la diferencia, ¿no? ¿Por qué acá sí y acá de este lado no lo deberían? Exacto. Dar? Bueno, pero lo cierto es que para cuando venga la selección
0: mexicana en junio, ya estará uh -huh. abierto el estadio a su máxima capacidad y podemos verlo todo sensacional, cantar el cielito lindo, andar bailando afuera del estadio antes del partido, a disfrutarlo en grandes. Y ¿Qué? con eso me
1: regocijo, con, con poder ir al estadio a disfrutar este partido pero bueno, de que se juegan aquí las finales, aquí se van a jugar en el estadio de del AT&T, entonces vamos a estar viendo bueno, la disputa del tercero y de la, claro. la final la gran final. Para que crean crean un
0: poquito más en lo que estoy diciendo, es que eh, pues tenemos llegada, ¿no? Con quienes manejan los derechos de transmisión de radio claro. y ellos me, me decían, hey, listo Jesús, porque por ahí nos vemos en, eh, a principios de junio, vamos con a transmitir el juego de la selección mexicana ya en en el AT&T Stadium, así es de que preparadito por allá, lo cual, que ellos siempre se adelantan, mira, a estos partidos que fueron en Europa, el de País de Gales y el de Costa Rica, me dijeron mucho antes de que los anunciaran oficialmente, ya me habían dicho ellos, Te, vamos a tener este partido aquí, vamos a tener ese otro partido allá, van a ser en Austria, eh, estos son los rivales, entonces generalmente, pues los que manejan el marketing necesitan saber antes para poder claro, venderlo para poder probar todo sí. exactamente, entonces Todos por ellos a, que por eso saben, pues estamos contentos de que viene la selección mexicana, yo estoy más contento de que Alex Villarreal esté conmigo aquí recordando viejos
1: tiempos y bueno, nos preparamos no para recibir a México claro que sí, enhorabuena para, para la afición de aquí de Dallas que, que va a poder presenciar a la selección nacional de, de nueva cuenta y quizás en un par o en tres ocasiones en este año Gracias, que tengas este, pues, una excelente semanita y pues, nos vemos pronto en alguna transmisión. Claro que sí, nos vemos y ahí estamos a, al pendiente y nos vamos mañana ahí a echar unos taquitos de perdido. O en, de, claro, el de claro que sí. Amigos, síganos en todas las redes sociales, estamos en
0: todas partes, Facebook, YouTube, Instagram y ahora también el podcast lo pueden escuchar a través de Apple, lo pueden escuchar también en Android y por supuesto también en SoundCloud así que muchas gracias y hasta la próxima ¿Qué tal amigos de Impacto Deportivo? Me da mucho gusto volverlos a saludar aquí eh, cada que surgen noticias en el Metroplex. Estamos de regreso aquí en nuestros segmentos de Impacto Deportivo. Tu servidor Jesús Padilla en la grata compañía de Javier Salazar. Estamos listos para platicarles de todo lo que se viene en los próximos días aquí en nuestra área porque pues ya en el, el mes de abril... Habrá mucha actividad, pero antes, en, la, en el final de marzo, tenemos acción. Y precisamente será este, el regreso de la pe pelea de Canelo Álvarez. Una de las cosas que nos ponen en este momento en el escaparate a nivel internacional, no solamente nacional. Y es que las peleas del Canelo Álvarez eh, pues, eh, son muy comentadas, ya sea por las personas que lo critican como por las personas que lo apoyan. Y la próxima pelea de Canelo Álvarez será aquí el sábado 8 de mayo frente a Sounders. Mi estimado Javier, ¿cómo ves este combate y el regreso de Canelo Álvarez al Estadio de los Vaqueros de Dallas?
2: ¿Qué tal, Jesús? Un saludo a, a toda la gente que nos sigue a través de Impacto Deportivo y otras plataformas, por supuesto. Pues sí, se nos viene mucha actividad deportiva aquí al Metroplex, aquí al norte de Texas, específicamente lo que es en, en Dallas como usted lo acaba de mencionar, esta, esta pelea del Canelo Álvarez que estará peleando junto a otro británico. Eh, y bueno, será siempre interesante ver qué tanto traen este tipo de rivales, porque la realidad es que últimamente en las últimas peleas le han puesto al Canelo Álvarez, pues eh, en mi opinión, eh, puro costal de papas porque prácticamente en la, la pelea pasada en Miami, pues fácil, fácilmente el Canelo Álvarez ganó y, eh, y de ahí sale algo muy, mucho que usted acaba de decir el caso de decir que, que hay muchos detractores para, por parte de, para el Canelo y hay gente que lo apoya, es porque realmente en las últimas peleas me parece que el Canelo Álvarez ha ganado con contundencia y yo no sé si será porque ya no hay tanto peleador eh, bueno como los de antes o si el Canelo eso puede es ser, eh, mejor, ¿no?
0: La verdad, mira, siempre, siempre dicen la gente que no... Bueno, primero que nada, déjame ir a este punto. Eh, y no es tanto que yo defienda al Canelo Álvarez, que me parece que es un extraordinario boxeador y creo que es el mejor, pero la situación es que sus pasadas peleas, la verdad, han dejado mucho que desear, no por parte de él, sino por parte del rival, y obviamente la crítica es de que le acomodan puros costales de papas, puros facilitos, pero yo pienso que ya el boxeo no es como el de antes, o sea, ya no vemos esas peleas como las que veíamos, ya los rivales sí. ya no están... Eh, ya no hay buenos rivales. Y cuando alguien dice, bueno, a ver, ¿por qué no pelea con tal boxeador? que es el mejor en este momento? Eh, a veces no es tan fácil de que si ya hay un buen boxeador y que tú crees que es el mejor, que tiene que enfrentarse al Canelo o al que sea el campeón mundial. A veces también tiene que ver la cuestión de marketing, tú sabes, y también tiene que ver si realmente es para el peso de él, si realmente puede eh, darse esa pelea porque se tienen que ver muchos factores. Cierto, cierto que las peleas no han sido buenas, las últimas. Y pues va a volver a pelear el, el Canelo contra otro británico. Ya lo había hecho aquí, ¿verdad? Y posteriormente lo hizo... Sí, y con el hermano pronto. en San Antonio. Y luego Recuerdo. contra el hermano en San Antonio. Día, Smith Y luego pues la pelea esta recientemente celebrada, que fue pues, un verdadero fiasco, porque el rival no traía nada, porque... No sabemos de dónde se les ocurrió ponerlo en la clasificación, en el número uno, pero a nadie le agradó. Y seguramente habrá mucha gente que a través del das de, de lo que antes era el pay-per-view, o que sigue siendo pay-per-view, pero en esta plataforma, ya no querrá gastar para ver la pelea. Pero una cosa, sí si yo estoy muy seguro, Javier, el Estadio de los Vaqueros de Dallas, la capacidad que abran para esta pelea, creo que va a, a tener una muy buena asistencia, porque también tiene que ver muchos factores, puede ser que la pelea sea la más fea, la que no quieres ver, pero es el boxeador mexicano del momento, y es el estadio espectacular de los vaqueros de Dallas, y todo mundo en estos tiempos de pandemia ya está desesperado y quiere ver un, quiere ver un gran espectáculo. Ahora también nos gana lo que es el patriotismo. Muchos de nosotros queremos estar donde está nuestro país representado. Así pasa con la selección mexicana. Tú los has visto a enfrentar a, a las islas del Caribe, partidos que no tienen ningún chiste, y ves más de 50 mil aficionados en el estadio. El patriotismo te gana. Además, la muchos bandera. Los, la bandera. Además, muchos de los Canelo Hitters eh, van a ser de los primeros que van a comprar los boletos. ¿Por qué? Porque quieren presumirle al primo, al hermano, al amigo que fueron al estadio de los vaqueros de Dallas a ver la pelea, ¿no es cierto?
2: Sí, 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 esos factores eh, obviamente se van a reflejar y se ha reflejado en las apariciones del Canelo Álvarez, eh, pues en, en más distintos eh, lugares, eh, en Texas, también en San Antonio, recordemos, pero creo que el punto especial, como usted lo acaba de decir, es el estadio de los vaqueros de Dallas, que aunque no está nuevo ya, sí es uno de los más lujosos y modernos del mundo, y obviamente las personas que no han estado ahí van a querer estar, ¿no? Y qué más ir a ver a esta pelea del Canelo Álvarez, eh, como usted lo dice, ¿no? Más allá de, de que, el, lo que lo que representa el rival, si sea bueno o no, siempre la gente va a querer ir a ver al Canelo por ser mexicano, por ser tapatío y sobre todo por la historia que sigue hoy el Canelo haciendo, ¿no? En, en las peleas, cualquier peleador que le ponen. Sí, digo, no, Entonces, no. les queremos
0: recordar, si usted nos está viendo en cualquier parte, a través del YouTube o del Facebook Live, quiero decirles que la pelea es el sábado 8 de mayo, o sea, es la famosa pelea que se hace alrededor de las fiestas del 5 de mayo, pero ahora es en día 8. Pero el primer gran evento que viene al área metropolitana de Dallas Fort Worth es el Tour Águila, las Águilas del la América presentándose frente a los rayados de Monterrey, y ese partido es este sábado 27 de marzo, Seis y 30 de la tarde en el estadio Cotton Bowl. Primero que nada, primer partido de fútbol con equipos de la Liga Mexicana en territorio de Estados Unidos y además con aficionados. ¿Por qué Dallas? ¿Por qué el estadio Cotton Bowl? ¿Por qué esta fecha? Bueno, pues ya estamos a punto, ya estamos muy cerca de que la famosa pandemia vaya a... Pues desapareciendo ¿verdad? parcialmente o en las condiciones que se pueda desaparecer, porque sabemos que esto durará por mucho tiempo, pero cuando ya la gente puede ir a los estadios definitivamente no pueden ir los aficionados en las medidas de antes o sea que un estadio abierto por completo en la ciudad de Dallas siempre es parte del Tour Águila siempre ha sido parte del Tour Águila porque esta vez si el principal patrocinador del Tour Águila es Toyota, no va a ser en el estadio Toyota, que es el estadio donde juega el FC Dallas. La razón es que, por razones de la pandemia, me explicaba el promotor, pues solamente se permite la entrada digamos del 25% del aforo del estadio. Entonces te imaginas, el estadio Toyota en la ciudad de Frisco, al que le caben 18 mil aficionados, nada más el 25%, pues no se paga ni la entrada de los, de los dos equipos. Ni la traída de los dos equipos, entonces se tenía que buscar un estadio más grande. Y siempre lo hemos discutido tú y yo, Javier. El estadio más grande y más barato es el Cotton Ball. Es donde cobran menos por presentar. Es más, es más barato el Cotton Ball que el estadio Toyota, donde juega el FC Dallas. Es más barato presentar ahí un espectáculo. Y sí. si el aforo es de más de 80 mil y es el 25%, pues va a ser aproximadamente 20 mil aficionados en el estadio. Me decía el promotor. Bueno, primero sacamos a la venta 10,000 boletos, que ya se agotaron los 10,000 boletos. Y después, 5,000 más que salen a la venta a partir de mañana, que son ya en el segundo nivel del estadio, porque en las cabeceras, o sea, atrás de las porterías, no se van a vender boletos. Entonces, ahora, el segundo piso va a estar a la venta a partir de mañana, cinco boletos extras más. Y el día del partido va a haber boletos, porque se abre, de acuerdo al convenio que hicieron con el estadio, se abrirán las taquillas para vender 5,000 boletos más el día del juego. Los precios, 40, 50 y 60 dólares. Bueno, para este partido, ¿cómo ves el encuentro, Javier? Considerando las ausencias que tendrán los
2: dos equipos. Eh, pues el regreso de este Tour Águila siempre le viene importante, sobre todo porque es parte del fútbol mexicano es parte de, de la gente que está aquí, de la identidad que tienen los mexicanos aquí en Texas, especialmente en Dallas. Y como usted lo acaba de decir, Jesús, el Tour Águila pues, siempre ha estado presente aquí, en otras ciudades de California. Y, y qué bien no que, que regrese aquí, aquí primero, porque los aficionados, yo a, platicando con ellos, con las distintas porras, eh, la de la América, también este Real de Monterrey, gente de, eh, de fútbol, pues están súper contentos, porque es el primer estadio que aquí en Estados Unidos eh, con juegos amistosos internacionales. Recordemos que antes ya se había jugado de MLS, también con una cantidad de aficionados, pero la liga mexicana al que regrese aquí a, a Dallas pues los tiene muy contentos, muy emocionados porque tanto tiempo sin fútbol, tanto tiempo sin ver a sus equipos, y ahora que regresan porque ya no están acostumbrados, será siempre importante, muy emocionante ver este tipo de partidos, y bueno, lo que representa a los, a los equipos, pues es fecha FIFA, recordemos, no creo que por parte de los dos equipos eh, va a haber ausencias importantes, el caso de, de Guillermo Ochoa, que es uno de los que pues busca más la gente, ¿no? El caso de Henry Martín, que con las actuaciones que ha tenido con el América, pues se ha afianzado, y, y también este, pues le ha echado el ojo al Tata Martino, ¿no? Y entonces, pues va a estar en selección mexicana, y también lo de, lo de Monterrey, me imagino que también tendrán unas ausencias también, y no solo de selección mexicana, sino de sus eh, seleccionados sudamericanos. Entonces, hay que recordar que es fecha FIFA, pero más allá de eso, creo que pues no va a dejar de ser un partido que llame la atención, sobre todo por el tiempo que estamos viviendo y lo que está regresando poco a la normalidad con esto de la pandemia, la gente cada vez se vacuna más aquí en los Estados Unidos, entonces eso genera mucho más confianza y creo que la emoción de la gente pues está ahí eh, pendiente, ¿no? Con este partido que ya se aproxima el, el próximo sábado.
0: Los rivales, tanto América como Monterrey, son equipos que tienen vastos planteles, o sea, tienen jugadores de primer orden pero todo su plantel, porque tú puedes traer otros equipos de la Liga Mexicana que tienen algunos seleccionados y que si les quitas dos o tres, pues ya no hayan a quién recurrir <ríe> no. y hay jugadores que nadie conoce, pero pones a cualquier jugador del América y la, y la gente los identifica, cualquier jugador del Monterrey la gente los identifica, o sea, quienes jueguen en la cancha van a llamar mucho la atención, son dos grandes equipos y para esta plaza, muy buenos equipos, porque muchos seguidores... Hay mucha gente de Monterrey, ¿no? ¿eh? Hay mucha gente de Monterrey, no, no se diga del América, ¿verdad? Pero mucha gente de Monterrey aquí en el área, que seguramente los van a ir a apoyar. El juego es este sábado a las 6:30 y de la tarde, y forma parte del Tour Águila. Se dice que las puertas del Parque de la Feria se abren desde las 2.30 de la tarde, porque en la placita que está fuera del estadio se abre la, la famosa fiesta de fútbol, donde los patrocinadores van a estar regalando muestras, va a haber juegos, concursos, actividades, comida, secta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero va a estar muy bueno el regreso del fútbol. En sí, la fiesta del fútbol
2: al Metroplex. La, sí, la fiesta futbolera. la fiesta futbolera, eh, como ya es costumbre, se hace previo al partido de fútbol, así que... Eh, Estaremos pues pendientes a la emoción. llegada de
0: los equipos, ¿no,
2: Javier? Sí, sí, en eso estamos viendo. De hecho, hoy me, hoy me preguntaban aficionados acerca de esta situación de la llegada de los equipos, de los entrenamientos. Hay que tener en cuenta también de que pues, con la situación que vivemos y aunque ya está mejorando la situación de la pandemia, pues va a haber situaciones restringidas en este caso, pues lo en el número de aficionados. Hay no es tan fácil como antes protocolos. de que
0: te lanzabas al aeropuerto y ya lo estabas esperando para la entrevista, Correcto. ahora siempre Hay nos que... los ponen de manera digital, no sé si ahora se va a permitir ¿no?
2: Va, vamos a ver cómo lo manejan de hecho no nos han, han comentado nada la, la realidad es que va a haber eh, mucha restricción a, eh, por esto de la pandemia lo, lo decíamos lo prim primero, lo de los aficionados que, que, que no van a ser los mismos que antes, a libre la entrada, es eh, un distinto porcentaje que manejan los promotores junto con las eh, eh, con el sector salud aquí de Dallas, con las autoridades de salud. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahora lo de usted la, dice lo de la llegada, lo que dicen los aficionados, lo que preguntan, eh, las llegadas, eh, pues sí, seguramente sí va a haber información, pero la realidad es que los protocolos pues, van a estar al pie de la letra y va a ser muy difícil. No imposible no, pero hay que tenerlo en cuenta. digo, digo Realmente me imagino que en los hoteles igual lo mismo, la entrada a la salida de los jugadores del, del mismo estadio, eh, van a ser situaciones que pues hay que respetar y, y, y será difícil para el aficionado pues, buscar aquella foto, a, a aquel autógrafo, aunque usted sabe que con esto del fútbol y los que son realmente aficionados, pues lo van a intentar, lo van a, lo van a tratar de sí, buscar. Claro.
1: Eh, hasta donde se permita, goza, ¿no? Hasta donde se permita, sí, no,
2: correcto. Hasta donde se permita. Igual eh, acá, de, imagino con las entrevistas y todo. cosas así. Claro, bueno, pues de va, hecho, ¿no?
0: de hecho siempre que, queríamos que llegaran los equipos dos, día, dos días antes y algunos equipos lo hacían, especialmente en América. ¿Te acuerdas de aquella foto ahí a la entrada del estadio con el, el logotipo de Toyota y que ya estaba Gio dos Santos la última vez que vino al América para enfrentar eh, precisamente al equipo de Pumas que les ganó 3 por 0? Pero antes de eso, en el, en el, en el año 2018, América jugó en el estadio Cotton Bowl, ¿te acuerdas? Y en esa ocasión Santos, América ¿no? le ganó a Santos, ¿no? Que fue 3 por 0, 3 por 2, 3 algo por así. 3 por 0 le ganó el América a los Santos, al equipo Santos Laguna. 3 a 0, entonces los equipos venían especialmente a la América dos días antes, ahora por cuestiones de pandemia incluso en la MLS, los equipos llegan, si no es el mismo día un día antes, verdad porque ya Correcto. prácticamente ya ni entrenan en, en el estadio un día antes sino ya nada más llegan directo a jugar el partido, entonces este, vamos a ver qué novedades, somos el medio de comunicación que estará más cerca de este partido, siempre nuestra labor tanto de Javier como de un servidor es seguir a los equipos cuando llegan aquí al Metropex, todos los equipos internacionales los seguimos, y esta no va a ser la excepción. estaremos muy al pendiente de la llegada, así que usted esté pendiente de impacto deportivo, aquí en el Facebook Live, eh, por otro lado, el día siguiente es la gran inauguración, la fiesta de inauguración de la Copa Dallas, el torneo de fútbol, más antiguo, de mayor eh, proyección, pero que este año, la Copa Dallas, afortunadamente se juega, el año pasado no se jugó por la cuestión del COVID, pero este año sí se va a jugar, nada más con una gran diferencia, no va a jugarse en el estadio Cotton Bowl y no vendrán equipos de otros países, va a equipos ser más. Equipos internacionales. Ya equipos internacionales no vienen, y para mí pues ese era el ambiente, la atmósfera, el ir a ver a los equipos que vienen de México, de Brasil, de Alemania, de Argentina, el ir a ver a los equipos del supergrupo, para mí era lo que mayor atención me daba mi presencia era siempre siguiendo ese ambiente internacional. Ahora, definitivamente, pues ya es una costumbre y estaré, si Dios me lo permite, por ahí en las canchas. Pero ya no va a ser, yo creo, para mí no va a ser ya la misma emoción que antes, porque ya no es bueno, a los equipos internacionales.
2: Bueno, yo, yo creo que en este caso, Copa Dallas junto con Andy Swift, que es el presidente, me imagino que trataron de... De eh, igual hacerla, ¿no? De no cancelarla, igual que el claro. año pasado, debido a la situación de la pandemia. Eh, y pues buscaron hacer un formato así, que ellos bien saben que no es el de Copa Dallas, porque el de Copa Dallas es siempre traer esos equipos internacionales y que llegaban equipos de todo el mundo, cosas que no se va a hacer, y árbitros, digo, y junto con ellos, pues obviamente los aficionados que venían a ver a sus jugadores, a sus equipos. Entonces, imagino que, que pues, es, este nuevo formato, ¿no? Eh, por parte de Copa Dallas es es que no se cancelara y que hicieran uh -huh. algo, porque cada año estamos acostumbrados a ver este tipo de torneos internacionales, cosa que ahora va a ser más local que internacional. Digo, porque usted lo acaba de sí. decir, estamos impuestos a, a ver jugadores internacionales que en unos cuantos años vemos jugando, debutar en Europa y, o hasta en Champions League, Exacto. cosa que ahora va a ser eh, local. Y es que si hablaba yo con aficionados de equipos del Metroplex eh, y muchos me platicaban de que, que ya estaban inscritos en Copa Dallas, que no había sido tan difícil, entonces fue cuando yo me empecé a, a, a hacer la tarea de por qué estaban entrando tantos equipos locales, y bueno, como lo acabamos de ver, y usted lo acaba de decir, es que no va a ser tan internacional este año. Claro, yo, ¿no? y, y, pero... y
0: va a tener mucha presencia nacional, además de local, que va a ser una gran cantidad de equipos locales. Sí, local, pero local y
2: nacional, ¿no? Digamos
0: mucha así. presencia uh, de todo el país, de todos los Estados Unidos, este, los mejores clubes van a estar, pero el ingrediente que esta vez tiene no es que sea mundialista, porque no lo va a ser sino que ahora las mujeres regresan. Regresan las mujeres en todas las categorías y además se cuenta con un patrocinador muy importante, que es la empresa Mary Kay, la de los cosméticos. Es la que le está invirtiendo ahora el torneo. Y bueno, ahora que se presenta la oportunidad, había que llevar algo que llamara la atención. Y pues las mujeres fueron parte de las primeras Copas Dallas, ¿por qué no regresar? Ya están de regreso las mujeres. Entonces, así será nuestra Copa Dallas, que seguirá jugándose en el Richland College, seguirá jugándose Perdón, este, el en el MoneyGram, en el MoneyGram, este, sí, como dices tú, en el Cotton Ball, no, y, y se va a seguir jugando ahora, eh, pues en la casa del FC Dallas, el Toyota Soccer Complex, y en el estadio los mejores partidos
2: y las pues finales. Más lo que las finales, ¿no? Como sí, costumbre. las
0: finales serán ahí en el estadio. La acción de las mujeres comienza este sábado 27, cuando viene a jugar América Monterrey. Y la de todos los equipos es el domingo, que es el día de la inauguración, la fiesta del fútbol, etcétera, etcétera. Pero el fútbol el fútbol sigue en el Metroplex. Pronto, se espera que muy pronto se haga el anuncio de un juego de la selección mexicana, ya sea dentro de la Copa de Oro o el juego que está firmado para cada año en el Estadio de los Vaqueros de Dallas. Pero de que regresa la selección mexicana este año, por ahí los entendidos no quieren soltar mucha prenda, pero dicen, sí, la selección mexicana regresa y va a jugar este verano en el estadio AT&T, pero todavía no nos dicen contra quién, ni de qué manera, ¿verdad? Pero sabemos que tiene dos compromisos, la Copa de Oro, y el juego firmado en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Bueno, eh, ¿qué más hay? Pues regresa ya la actividad de la MLS, el FC Dallas, que va a estar este, pues jugando su próxima temporada ya a mediados del mes de abril, pero antes se inventó os, surgió un torneo para ayudar en el sentido de que tampoco no pueden ir de manera internacional como antes iban de pretemporada a Brasil Argentina, a México ya no pueden viajar a otros países entonces tienen que hacerlo aquí pero ahora, lo interesante del caso es que pues ya hay más equipos en el estado de Texas, este año va a ser la presentación de la copita la copita de Texas este, y este año la presentación del equipo de, de Austin FC y este pues ahora es Austin, es Houston, es Dallas y también tiene un equipo en la USISL, este, es el mejor equipo el de San Antonio Texas. Entonces, San estas Antonio. cuatro ciudades que son son las ciudades más grandes del estado de Texas van a participar en la copita. Este, el miércoles vamos a tener la oportunidad, Javier, de ver al FC Dallas enfrentar al nuevo equipo de Austin, a ver qué trae el nuevo Austin. equipo de Austin. Sabemos que es un juego en el cual pues, habrá muchas caras nuevas.
2: Van a, poner, temporada, ¿no?
0: sí, van a poner en la cancha muchos jóvenes. Sí, es una de las Pero más también, los, también las estrellas van a, van a entrar un rato también.
2: ¿no? Cecilio Domínguez, ¿no? este jugador que está con uh -huh. Austin FC, que es uno de los, eh, los más seguidos por la afición de, 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 de Austin y obviamente pues, la gente del América lo recordará en su paso por las águilas. Uh -huh. eh, Cecilio Domínguez, este jugador pues, que ya jugó en la Liga MX y como usted lo dice, esto es pura pretemporada, eh, obviamente pues van a querer ver jóvenes, empiezan a alistarse, empiezan a calentar motores, creo que este tipo de, de partidos sin duda que serán importantes, más allá de que sean amistosos, pues siempre es previo al torneo que ya se nos viene de la MLS. Mira,
0: hay varios jugadores nuevos, se fueron otros jugadores muy que los, los queridos aquí varios, por la noche. Michael, pues Barrios. Michael Barrios. Es más, viene a jugar con su nuevo equipo en el primer
2: juego de la temporada. En la, primer, en la primera fecha de la temporada. Colorado. Al, al estadio Toyota eh, a enfrentarse en contra de sus excompañeros, que fue a su casa por muchos años. Ahora es de Marcos Colorado. Barrios, el, el colombiano que está con Col Colorado. Y es que ya, es costumbre ver los, los cambalaches que hace FC Dallas con eh, Colorado. Recordábamos también el de sí. la costa. Entonces, me uh -huh. este, parece que sí. en este segundo, en el caso de Barrios, eh, pues muy querido por la afición de, del FC Dallas, entonces sin duda que se va, que se va a extrañar este jugador súper rapidísimo por las bandas, por la banda de la izquierda, por la derecha, jugador muy desequilibrante, que bueno, ya no está, ya, ya no está con Dallas, y era la identidad que me parece que tenía el, el equipo de, 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 de Dallas, ¿no? Porque es eh, uno de los jugadores que siempre estaba, que había muchos cambios, se cambiaban jugadores y seguía ahí, pues ahora le tocó y está con Colorado, vamos a ver este, cómo le va a, al equipo del FC Dallas en sin,
0: sin barrios. Sí, bueno, hay muchos otros jugadores, lo mismo que los jóvenes que cerraron la temporada anterior brillando, ¿no? Ahora, como Pepi, como Jesús Ferreira, Ferreira, que está haciendo la gran sensación con la selección de Estados Unidos camino a los Juegos Olímpicos, en este preolímpico, está haciendo goles este, Jesús Ferreira, eh, Ricardo Pepi, en su en sus días que tuvo de entrenamiento con el Bayern Múnich, también tuvo muy buena actuación. Hubo otros jugadores eh, del, eh, jóvenes del equipo del lo FC de Dallas.
2: de también, que fue una ah, del equipo de Dallas. Lo, lo muy bien, me acuerdo. Uh -huh. lo, lo que tanto se ha mencionado, lo de las academias, que es una de las más importantes de, de los Estados Unidos, no solo de Texas. Recordemos el paso que ha llevado jugadores a Europa. El último es de Brian Reynolds. Este jugador de 19 años, eh, pues súper ligero, ¿no? Con el equipo de Dallas que solamente debutó una temporada y pues ya firmó hace un par de meses con la, la Roma de Italia. Eh, justamente hoy perdidos por 0 contra el Napoli, ¿eh? ya tuvo sus primeros sí. minutos, pero hay que hay que a este tipo de jugadores que está haciendo el equipo de Dallas, que están saliendo de la cantera, pues muchos de ellos están viniendo a Europa, sin duda que son claro. eh, pues, estrellas a futuro, no solo con sus equipos, sino con la selección de las barras y las estrellas.
0: Eh, tú me decías hace un momentito que el partido de, del FC Dallas contra Austin sería a las cuatro y tienes razón. Me parece sí, que parece hay un juego amistoso. Es. Me parece que hay un juego amistoso este próximo miércoles a las 4 pero es tipo entrenamiento. Pero ya dentro de lo que se le llama la copita es el día 7 de abril a las 4 de la tarde, como dices tú. Porque la copita va a tener tres juegos que esos cuentan dentro de ese torneo. El primero va a ser contra el equipo de San Antonio el día 2 de abril que viene siendo un viernes 2 de abril a las 11 del mediodía después y es en el Toyota de aquí de, de, de Frisco, luego es contra Austin el 7 de abril a las 4 de la tarde y luego viene siendo el equipo de me parece que es el de Houston el día
2: el, el oh, sí, sí, de, de Houston
0: es el día 10 de abril
2: a las 4 de la tarde
0: es que no, no reconocía mucho el, el logotipo de este equipo. Es que,
2: es que ya cambió, el de Houston ya cambió. Es algo parecido a siempre. Tienes razón.
0: Sí. Por eso yo dije que estos son los tigres de, perdón, de, el, Detroit, de los qué? astros.
2: Sí, con sí, los astros, algo parecido. Es verdad,
0: ya cambió el de Houston. Eso es lo que viene con el equipo del FC Dallas. Entonces ya hablamos de Canelo Álvarez, ya hablamos de eh, América contra Monterrey, de la Copa Dallas y del FC Dallas. Y bueno, pues eso es lo que les tenemos preparado el día de hoy en impacto deportivo, eh, porque hablamos de estos eh, deportes que vienen al Metroplex, impacto deportivo Dallas se ha distinguido por ser el programa que habla acerca de lo que pasa aquí en el área de Dallas y Fort Worth, con los deportes profesionales, entonces por eso es nuestro énfasis, o sea el énfasis de este programa no es eh, dar un resumen de lo que está pasando en la liga mexicana, partido por partido, eh, por, yo creo que eso ya cansa, ¿no? o sea hablar siempre de lo mismo en todos los programas como que Oye, ya lo escuché en otro lugar, eh, creo que las noticias que hablamos nosotros de lo que viene al Metroplex, como ya no hay programas deportivos en el área, este, ya hay muy poco seguimiento, ¿no? tienes que esperarte a que salga el noticiero de Univisión o Telemundo, a ver qué te dicen nuestros colegas, pero impacto deportivo, nosotros sin compromisos, obviamente nos damos la tarea de ir y cubrir estos
2: eventos deportivos, para ustedes. Sí, sí, pues estar al, al pendiente, Además, nada, como usted lo acaba de decir, de los deportes profesionales de aquí, del de área de Texas, exactamente porque es en el norte, Dallas Football, World. Pues eh, ya lo hemos comentado y lo hemos dicho, ¿no?, acerca de los distintos equipos profesionales, el caso de los Dallas Mavericks, los vaqueros de Dallas, los Texas Rangers, que por cierto, su apertura de la Major League Baseball, pues van a ya estar abriendo con su 100% de capacidad de este nuevo estadio, eh, y bueno que hablar también del equipo de, del FC Dallas entonces pues ahí siempre al pendiente Impacto deportivo no si sí, habíamos estado un poco eh, fuera de estos programas y todo esto la pandemia, por eso la pandemia y por no la pandemia por la pandemia hemos estado ahí con las noticias a través de las distintas páginas de Impacto deportivo en distintas plataformas pero poco a poco regresa toda la normalidad y pues vamos a estar tratando de cubrir los eventos que más se puedan lo que es aquí en el norte de Texas
0: bueno, pues eh, agradecemos que compartan este programa, que nos sigan constantemente. Siempre subimos noticias en Impacto Deportivo Dallas en el Facebook. Y bueno, ahora también síganos a través del podcast que estamos iniciando a través del YouTube. Así que gracias por el favor de su sintonía. Y Javier, pues estamos al pendiente de la llegada de los equipos aquí de América y Monterrey y de lo que surge esta semana aquí en el Metroplex.
2: Ahí, al pendiente, Jesús. Un gusto.
0: Gracias. Buenas tardes a todos.